0: 。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度。我们一起来聊天吧。又到岁末了啊、嗯，其实我们应该会是一个重新整理的时候。今天重新整理的人是 Eric，
1: 啊，大大家好
0: 。怎么今天有点腼腆呢
1: 、啊？没有，因为我突然被 Q 出来就。真的哦。<笑>对，我、欸、我、哦、叫,叫到我这样。哦。
0: 你知道他现在是因为这个博班，他其实在一月要做报告，他现在其实存在一个学生的状态。
1: 在<笑>复再,再成。
0: 哎，所以你看哦，你今年的身份多了一个，就是博士生。那种感觉是什么？最近博士生这个名词很有很有名哎
1: 、欸，很有名。那个是因为那个<笑>因为某事件，某个,某個事件，亲密暴力事件。对对对对对,對，透过这个身份，其实一直会去想到人家一直在讲说，如果还有一个人要叫他去玩股票或读博士班嘛，那以前就不信邪，后来就觉得，哎、欸，好像其实很多人讲的很多东西都有道理这样子。對然后在在这过程中，其实博士班确实远超过我们原本的。可能学习的经验或自己想象中博士班会有样
0: 子。你什么时候起心多年要念博班？你其实有三个博班哈，一个是中医，上次我们已经有提过。你到底是怎么样一个起心多年？就在今年这种状态下又修两个。当然现在可能退掉一个，因为其实人真的有它的局限性了、嗯。对，
1: 是,是就因为那个距离，光是那个交通费，它一个月要两万多块。
0: 哇、oh, 天呐！那那因
1: 为一个礼拜就大概要四五千块了嘛，
0: 所以你要校正一下。对
1: 对对，<笑>要跟自己重新校准一下。校
0: 准一下啊，就是说，其实一个月两万块，这个对一个呃，又是行动心理师，又是一个学生来讲，我觉得很吃力了
1: 。先暂缓这样，然后先完成一个。
0: 你为什么要念博士啊？嗯
1: 、呃，我当时其实是包含也是跟余德辉老师的关系，就一直也会觉得说对学者或者是对学术是有有有向往这样子。哦，对，但后来发现自己对这个学术向往，其实应该都还是存在一种比较天真的想法了。因为真的做进去之后，其实发现一个学者要独立去思考跟，跟呃去产出、创出的东西，其实是有它的门槛，跟他很需要去沉浸下来或沉淀下来的东西
0: 。他确实需要很多的沉淀，也很需要旁边的人的成全，对不对？因为我觉得，啊、我觉得当学生其实是一个幸福的事、欸，哎、嗯，就是他可以处在沉淀的状态，是啊。但是也不容易了哈，尤其在这么快速，然后又是清平时代，对于 Eric 你这样的年纪来讲，我觉得是应该是压力很大吧
1: 。应该是说暂时没有办法去想到想到压力的问题，那因为就是很多东西已经太快速到，就是你根本还来不及想，就可能就下一关下一关一直去了这样
0: 子。嗯，今天我们轻松聊哈。其实 Eric， 我今天一大早起来，我们生死学经录十三集了，今天是第十四集。Wow, uh -huh. 一整年，我看到是二零二零年的十月，我们录了第一集。那时候我们正在讨论死亡这个恐惧、死亡焦虑的事。那时候你就带着催眠，那时候教我们怎么样回到当下。那时候你的感觉，我给你给我的感觉是挺……我们在讲说，如果说对一个人的观感啊，或者是、欸、你讲的是叫什么自我校准，是吧？嗯、对。我觉得那时候你刚认识我，所以你不太知道我要干嘛、嗯
1: ，对不对？当时确实还对你不熟<笑>。对，是。现在
0: 十三集，你知道我们一个月一集，所以我们就相处了
1: 有点熟，这样
0: 有点熟了。你第一次录音的时候的感觉是什么
1: ？第一次录音其实都还停留在说，哎、欸，自己到底要讲什么，要给什么？那可能也停留在比较多，就是想象说，哎、欸，到底观众听到这些东西要做什么呢？或者是文韬你能能讲出些什么这样？嗯嗯。对，停留在比较多这些想想象中。
0: 那后来呢？慢慢慢的，你越来越理解了听众想听什么嘛。其实听众并没有预设是什么是，他只是,是我觉得刚好遇见你就是这样的，就刚好听见了。那这个时候刚好我就来了，哎、欸，你就来了。<笑>我觉得这就共识性啊
1: 。那个过程中，其实后来就觉得说自己其实，在最不准备跟不去写稿的过程中，跟赖律师聊的时候，是最有流动，或者感觉最能够讲出一些心里真的想讲的东西。嗯嗯。
0: 会不会有一个可能？其实你做准备，然后我其实没有让你准备
1: ，是，这<笑>也有可
0: 能，对哦。这一次要跟你对话，因为我总是很好奇。可是我必须讲，就是说，我觉得这一年下来，我觉得我收益很多的原因、哦，我本来对死亡应该是有很严重的焦虑的。我相信很多人都是了，是不是只有我哈，这是社会大众都一定有的。那我也相信很多的听众朋友也都是。但是借由 Eric 在解释。嗯，不叫解释，我觉得叫引导吧。对死亡的一个想象的时候，我觉得慢慢大家都松开来了。那因为好多朋友反馈这件事情，那这个也很莫名其妙。其实你也知道 ，Eric， 他即便想准备什么，也都会被我打乱掉。那也不知道为什么，就会一路一步一脚印的一直走到，大家好像更明白了死亡。就像他上一集讲的，死亡就是死亡的本身。好像你也不用准备，因为你也没办法准备的。是，你知道我多担心。Eric 跟我讲，我现在念博班太累了，呃，我好像已经不知道干嘛了。所以呢，我们的 parkets 要停了。我就很怕他跟我讲，我们生死学是不是告一个段落了？你知道 ，Eric， 你,你有这样想吗？嗯
1: 、是没有了，就是说那个。反正你、欸、想要
0: 赶快给我承诺？我在
1: ,在博士班，在博士班本身就是一种死亡啊。哦<笑>、oh, ，OK OK <笑>。我说做田野去了。
0: 就是做田野去，去一个病死经验状态。每天都
1: 在病死经验这样、嗯、不过讲到这个，我说我们因为清华大学其实说真的蛮感谢学校，就是资源真的很多，然后有邀约唐凤来、嗯、來,来跟我们做演讲。那他其中其实提到一件事情，就是说他其实，在十二岁以前，他都身体一直都蛮不好呢。嗯，那他大概在十二岁的时候就开了一次蛮大的刀，然后就从此之后就好，就慢慢的比较走上轨道。这样，他说他对他所讲出来的东西，其实没有任何的欲望想要去说，呃，这是我讲出来的话，或者是保有那样的著作权这样子那样的话语权。但是实际上，他就是说他有一个反向的欲望，就是。他在每一天的前一天，他一定都会想要把东西都全部都呃 post 出来，就是把讲出来这样子。嗯、那而且并且确保他能够达到一定的感染量这样，基最基本的感染量这样、嗯。那他说这个东西其实变得他到现在的习惯，就是他睡睡前一定会把所有东西都在今天完毕。那他就说他其实真的最大的恐惧或最大的那种过去的最大的担忧，就是他隔一天不会再醒过来这样子。哦所以他说，他其实随时都一直都处在他说到现在，他的这个心一想，十二年的时间，嗯，也都到我们他国中了嘛。对对，所以我说国中前，他几乎每天都有这样的那个，所以他也变成他的一个很自然而然的一个一个习惯，就是他到前一天一定把所有东西都完毕。
0: 哦、他是觉得看得到明天太阳的意思，所以他一定会把它完毕。是，但他好特别哈、哦
1: 。是，那像我们自己在做做这个精神分析人，后来也才知道说，哦，原来他其实每一年都会飞，就可能疫情比较好的状况上，他每一年都会飞那个巴黎去做精神分析这样。嗯那他那时候就也提到说，对他来说最重要是回去做一个整理，跟一段时间一段时间就回去跟自己重新校准一下嗯，对，在跟自己的可能品质或频率或自己所想要的这个道路重新对焦一下，这样。嗯，对的。
0: 所以讲到校准哦，我觉得这一件事还蛮特别的，就是说我们要用什么方式来校准自己呢？像刚才唐凤，他就飞巴黎找精神分析师帮他做校准，是是。是是那到底怎么校准呢？
1: 校准其实有一个有一个很大关键，其实关乎说你到底想给出什么样的品质那近期其实我我在在做一些讨论的时候，其实我发现自己一直尝试找到是可能在心理治疗里面能够更快速去抵达一个比较核心的这种自身所在或者一个比较核心的存在经验的的路径。<音>就是不要再漫谈、再绕圈子了，就是直接抵达那个最迫切的那个转化点，这样子、嗯。后来我发现自己在觉察自己的过程中，那天我读到一句话哦，就是说，当一个孩子在跟自己的父亲或父母亲相处的时候，有时候并不是说父母亲他们不愿意给出什么样的支持啊，或者是爱啊，或什么，而是孩子都会惊艳到父亲的脸上永远都心事重重的。对、嗯，那孩子就自然而然就不想要让父亲，可能就是有可能负担，或者就造成别人的困扰这样子，嗯、而不愿意去或不敢去说出自己的需求。后来我就在想这件事情說，说那我们自己本身可以有很多的，我们说一次系统，就比如说我认同我是心理师，赖律师可能是个律师这样子，那这种或者谁谁谁是总经理这样子，那很多人就太过度于认同这次系统，而没有办法在他的这个参照系统上面去转换、嗯。我就问自己一句话，就说。哎，那我自己无意识的时候，到底给身边的人什么感觉
0: 、啊？你要问我
1: 吗？可以啊，我我打一个比方说，就是意思就是，比如说，我们可以在外面很和善、嗯，让人家觉得很友善，大家都觉得你很好相处。哦，那你是个律师，你是个心理师，这样。不过你身边的人可能真的相处起来会觉得说，呃，他真的有问题的时候，他岂不敢烦你？因为他知道你永远的无暇哦之类的、哦、那个东西，我反而倒觉得说，更是一个人一直给出的一个品质，而那个人自己也没有觉察到。对,对那个更是他自己本身真实的样子
0: 。Eric， 你刚才意思是说，那个自我校准的那个方式是找到自己内在更核心的那个样子吗？还是价值？还是位置
1: ？应该是说，像我之前有提过说，说一个人比较不可能才知道自己是谁。对，像在一个比较灵性的一个核心命题跟哲学有点像，就是比如说，就是 know yourself 嘛，就是那但是在一个比较灵性的一个大哉问或一个核心主题，叫 know thyself， 就是说，就是知道你是谁这样。但是就很像有人说，我们跟像达赖喇嘛或一些比较些上师或什么，我们的差别就是他知道他是谁，对，我们不知道我们是谁，真的不知道。因为他们可能带了全然的意识转世或什么，但是我们并不真的知道是谁，所以这个问题其实永远也误解了，暂时是误解的
0: 。我很喜欢 Eric 聊这一题哦，我们刚才也在聊哦，他有提到说唐凤在十二岁以前，其实他有一个性别。十二岁之后，你刚才就在那个演讲的时候有去提到，他觉得这个性别我大概知道要干嘛了，所以我就到十二岁之后就换了另外一个性别。
1: 是
0: 。然后呢，他会不断的反复用精神分析学来做自我校准。对吗？是我这样理解是对吗？是,
1: 是他在讲那个性别是这样，就大家就问，一定对他的性别是最有好奇的。哎，很多人他说问他那、呃、性别认同是什么？他说他其实没有很喜欢认同这个字，嗯，他自己也不用这个字。他说认同就好像我认同一个政党，那就代表我要对立另外一个政党的感觉。嗯、所以他说我在十二岁选择经验了一种性别，那我觉得我体验够，然后我十二岁后我想经验另外一种性别。嗯，他说当你用经验去。不体验某件事情的时候，你就发现你其实跟什么东西都不会起冲突。嗯嗯，对,
0: 对。你知道我最近有一个朋友，我还蛮想分享的，就是他是一个水晶波老师。那因为我们那个协会，二少泉协会有个创伤中心哦，那么有时候我们会可能需要一些啊比较疗愈性的工作方。那他就是用水晶波。那这个老师很,很可爱，他其实看起来就像一个孩子啊、哦，但是他有一点年纪了，他很妙。他们也是，我跟他对话的时候是不用脉络的。我譬如我，我可能讲我最近发生了一件什么事，可能我跟各个朋友都可能要用讲我最近发生了什么事啊 ，A、B、C 的事情，所以我最近有点累。好，我最近呢，因为碰到了谁谁谁讲了我什么话，所以我有点生气。举例哦，我们都有很多的脉络，但是他很妙的是，你跟他对话的时候，他就直接从嗯，你最近心情不好，我们就从心情不好这边就开始讲了。所以他是没有脉络的，那他一直搞不清楚他自己怎么回
1: 事。
0: 是，所以那时候余德会老师，他跟呃刚好跟艾瑞是同一个老师啦。他就说：“你就是一个不用看书，就是一个现象学里头的人，就是你只会看那个现象，是你是没有一个背景跟脉络去支撑，你就马上可以把那个现象给说出来的人。
1: 看现象说话
0: ，看现象说话，对不对？是是,是。那所以，我每次跟他对话就变很快。譬如说这个钟头里面，我可能可以谈了五六件事，可能、那個。在别人，我可能要谈，只能谈一件事；，但我在这边就直接可以从这个现象开始聊。那我们聊出来的东西，那个语言其实基本上就是一个另外一个 Eric， 很散
1: ，<笑>就是比较有一点那样可能没有一个章程嘛，就比较不知道起承转合是什么。嗯、他
0: 没有，因为他没有那个逻辑性没有那个逻辑性，对,對他就是那个现象，在
1: 内在语言里
0: 面。对，在内在语言，各位可能没有遇过这样的，所以我也是第一次遇。可是当我跟他讲，我说：“哎、欸，你好特别，你是去脉络。”然后后来他就每次会问我说：“那我是什么？他是什么？”他后来一直透过我来校准他到底是什么。他说：“他只知道他被分析出来说，他的左大脑只有百分之二十，百分之八十都在右大脑。所以他是对于那种数字啊、记忆的脉络的东西，他其实他就不行，他完全不行。所以当别人在正在干嘛的时候，举例来讲，我觉得譬如说，我在这个职场上好像大家不太喜欢我。我前几天才跟他讲，我说：那你肯定不会说不喜欢，为什么？因为他没有评价。”是，他只知道说有这个现象，这个地方我走不进去，跟这个地方我好像要退出来一点好一点，他没有什么好坏评价的东西，他整个脱离那种世俗的那个文化观，是，哎、欸，好妙。但是他最近就常常跟我聊说，哎、欸，他就透过我在描述，他说，因为我有逻辑嘛，所以我就逻辑，我就描述了他的形状，我他就突然解惑了。后来我最后跟他讲说，告诉你一句啊，请你就维持你的纯粹。然后呢？别人说你什么，你都不要管，就是那个不一样，你就维持这个不一样。然后他就跟我说一句：“我终于明白，原来纯粹是我的权利。”哎，我说对、哦，因为他接受到就，就说不用特别去跟别人校对，然后校正校、啊、准什么东西，校准什么？其实你的存在的本身就是你。是我我那时候跟他谈，那后来我觉得他在这里头就整个被接纳了。<笑>所以我觉得 Eric 在讲说。呃，像唐凤那一件事，就是说他就有他的特殊的生存的方式，活着的方式。是。那他是透过精神分析学来做自我校准，对吗
1: ？一一部分可能是这样子。那当然，他有很多他自己可能平常的兴趣嘛，或者什么的。那对他来说，可能一些事情也是他校准方式。我是当然是不太明白。但是我我觉得这样听完下，我觉得那个校准其实是真的，就回到自己会最自在的状态。其實自在对啊，是,是。对、哦，自在其实还是很很大的一个指标。对，就比如说像像赖律师之前有提到一些人，就是可能他们不管在临终的时候或什么的，你会发现他们那个自在度真的是很高。对，那也无关任何宗教、任何的理解、哲学，都都无关这些东西。都没有，都是非语言的。对,對,對，所以人要怎么样在那个没有人？这于于老师也曾经说。人如果在一个没有人格的状态上的时候，其实会经验到一种轻松跟一种非常非常洒脱跟自在的感觉。嗯嗯，对，那那种纯然的内在性的时候，其实要的就是说，那个你跟自己自处的时候，其实你会知道，即便你没有任何参照点，你可能都还是会感到的那股自在。嗯，那个品质才是最关键的东西。是
0: 你知道，我今天早上就开始看于德惠老师的，我觉得被 Eric 带的好像一直念。宇德威老师的东西啊，他讲了一段我特别想要跟听众朋友，主要也跟 Eric 分享哈。他这边提到说，哭泣本身就是令人想到空的性质哈。他说日本京都学派谈的空的丰富性，他说他在于就是那个流动。他用“流动”这个字，我还蛮喜欢的，就是说空的本身就是一个流动，所有的状态就是一个流动的状态啊。然后呢，刚才讲到那个校准，对不对？我为什么突然翻了这篇，想要去回应那个 Eric？ 因为余德慧老师提到他有忧郁症，他、嗯、的说法很好，很特别。他说：“呃，目前我们知道进入到某一个时间流，可以让人粗略大概可以体会到空。所以各位听众们，你像正在听这个 podcast， 对不对？你可以感受到这个时间，我正在听 podcast。可是你知道，忧郁症的人是什么事情最多？你知道吗？”他说：“时间最多，他失去了对时间的掌控度。嗯、他就说，他的忧郁症最害怕就是時，因为他时间太长，了。嗯、对他的心智会缩得很小。”那他落实的能力就变得很弱，他那个要去落实去执行什么事情，他变得非常非常的弱。你可能你的一分钟是他的一小时，他时间会变得非常非常的长哦。所以他说忧,忧郁症的时间多到不知道该怎么样过日。人在不忧郁的时候跟人家聊天，一下子就觉得哦，时间怎么那么快就过去？你听个 podcast 后、哦，给就过去了。可是对他们忧郁的时候，你多讲一句话都会嫌太多哦。所以他以前在最忧郁的时候，坐在研究室，整个人就会一塌糊涂。但后来呢，他发现了一件事：，忧郁症是一定要有人陪。他是透过陪的人去抓回时间的那个校校准的那个时间感，要不然他失去的那个时间到底现在是怎么回事？虽然他说一定要去掌握那个时间。他说你胡说八道都没有关系。后来呢，他就说他记得他忧郁症的时候，对很多节目都看不下。那你知道他只能看什么节目？他只能看小朋友的天线宝宝。他说他只能看到一个这么单纯的事情。因为他们讲的话最简单的，所以等病情好的时候，他就从天线宝宝可以看到日本的连续剧阿春。他说阿春是一个旅旅馆的小女孩，心地很善良，所有事情都会变得很简单。就慢慢的阿春结束之后，就出现了另外一个比较复杂的日本剧，你就越看越复杂。他说我就发现电视可以校准哈，他用的是反映出我的时间结构了。但想一想，这个过程不就像一个小婴儿慢慢长大？所以，忧郁症的时间就是一种慢慢长大的过程，我觉得很妙哎、欸！有没有觉得好神奇的一个体悟？原来他透过了这样的过程的现象，慢慢的去长大，然后用一个最简单的事情去校准，然后再慢慢的去校准更多的事情
1: 。阶段性、阶段性的校准的感觉。
0: 对，所以 Eric， 你现在校准了哪一件事？在今年二零二一年，你觉得呢
1: ？今年的校准其实蛮有趣的。我就说今年其实自己原,原本去年都我们都会开玩笑嘛，就是、说那个呃，给明年自己一个那个期许的一一个字这样那我我我去年给自己的字，其实我我自己听，现在再重重新想回来，其实我觉得是有它的意思，给自己一个“钱”这个字。那这样听起来乍听很世俗，说对，越世俗越好。原因是让自己真的能够再稍微更落地一点点，或再更接地气，或更食人间烟火一点。那我们常常开玩笑说，人如果那个觉得自己太飘的时候，我们不管说那种在一些那种很很很的迷幻的状况上的时候，跑去吃麦当劳就就接地气了。
0: 对，先酥鸡、臭豆腐都对，就就
1: 接地就就接地气。所以同臭味臭嘛，接接地气靠同臭味应该是最快的<笑>但是但但不是说去去累积什么金钱什么东西，而是说真的把就跟世。有关的东西，或者是这种呃数物有关的东西，真的好好放进自己的系统里面去思考，说这个东西到底跟我的关系是什
0: 么。Eric， 我跟你讲一个分享，因为 Eric 是一个很灵性很高的人，然后他每次讲都是三维度以外的事情，所以你就会看到他每次哦，我刚刚为什么讲说从第一集，我那时候刚认识的 Eric， 他一直在强迫自己讲三维度以内的事，就是这个地球上的事，可是他明明有很多的东西就在四五六七维度在里面。看见的是那件事啦，然后呢，所以 Eric 我可以理解， 2020年的灵气这么高的一个，对我来讲，这个大男孩啊，在我面前啦。到2021年的时候，你知道，一个博士生没什么钱的可能啊，对不起，虽然他是一个职业啦，那我觉得那个钱的那个突然有个现实感在那里，是，我觉得他就突然整个落地了，你知道，就突然有个落地的感觉。那我要跟你分享的是什么？我大学的时候也是这样飘的。我大一的时候飘到每天都不知道自己，每天自问自答都是在我是谁，我为什么在这里，我要做什么
1: ？怎么迷幻？
0: <笑>很迷幻。我跟你讲，那个状态就是不知道自己每天在那飘什么、嗯，你知道吗？书再怎么念也念不起来。那个书怎么念？我就觉得我每天很认真跑图书馆，可是考试好像也普通而已，你知道吗？你我用什么落地？你是用臭豆腐啊？不是，你不是用臭豆腐，哎、你是用麦当劳。<笑>我是用我老公。我那时候交男朋友，因为我老公是一个超级接地气的人，他是一个规律到不行的人，你知道吗？这个时间他就是有个很实际，就刚才于德惠老师讲，他非常有时间感。此时此刻，你正要做什么？你现在要吃三餐，对我们来讲，在飘的人三餐哪里是是一件事啊？对不对？想吃就吃，不想吃就不吃
1: 。所以，然后开玩笑说一句话，说两个人在一起就是一直互相问对方今天要吃什么，直到其中一个人死掉为止。对，因为他很类似，
0: 类似类似。那我以前是不会的、啊，我这时候一定是那种在校园里面飘来飘去，没有，他就很落地，三餐很固定，所以他就让我整个落地。结果你发现一件事。我从此之后，我的功课每次都第一名，<笑>我考什么都一百分，我就觉得说怎么会落
1: 地好重要
0: ，好夸张啊！所以人家说什么不要谈恋爱，我那时候说我妈，我妈骗骗我很久、
1: 啊，谈恋爱才是那个关键吗？
0: 谈恋爱就整个让我落落地了。那那时候。我光念个日文，我也没怎么念。哎，怎么又一百分？哎，那个怎么没有念？怎么又拿奖学金？你知道？我就明白了，那个落地就是在这个主流社会里头，他所需要的东西，他就是一个落地。是。好啦、啊，我我我是在那个时候被校准了一次。是
1: ，所以所以其实有一个有一个灵性的一个，也是一个很大的命题。然后其实一个很大的关键就是叫做把无限变成有限。啊，对对对对对,对。所以就是我们讲的天花乱坠的东西，其实就到最后你还是只能经验某一个东西，其中一个东西这样
0: 子。也承认你只能经验，你只能博，只
1: 能两个博士班，你只能经验一个。对对对，對一样的道理。对对
0: ,對，就你念不了博士班，你就经验，你先来这就好了。你不要,<笑>你不要学 Eric
1: 。倒是刚刚讲到时间的这个东西，我想到一件事情，就是我们我我很认真在看催产术这件事情嘛、哦。那像我们之前也提到说，像有些人他们可能包含说，哎、欸，可能。像在美国有些人是多重伴侣或什么，他们其实在催产素的这个技数是相对低很多的。催
0: 产怎么
1: 写 ？oxytocin、那個、那个叫做。你变成英文我更听不懂。哦、不催催产素就是催生催，<笑>然后生产生产催产素。了解。这个东西有个很好玩的东西，就是说我后来仔细在读一些像心智化或者是这种我们说依附关系，他说一个母亲在给孩子。在这种，因为催产素最关键的东西是跟信任感有关啊。对，我我们感觉到，比如说包含性高潮或这种愉悦或狂喜，其实都跟催产素有很大的关系、嗯，或者我们对一个人的信任。后来我我仔细在看，他说这个催产素其实真正的意思是说，他能够，比如说假设我们假设跟赖律师认识，然后我们能够因为这种信任，人家说信任成本很高，嗯，就慢慢有信任感。那个催产素开始出来的时候。他是协助你把跟这个人互动的这个模式记忆进去、嗯，就是变成我下次看到赖律师，我知道说，你一定不会骗我，对，因为我记得你，我们互动的感觉了。对，對那关键是这个孩子在跟妈妈互动的过程中，妈妈会透过这种信任感，把跟时间有关的记忆，嗯，给孩子，嗯，所以换句话说，比如说妈妈这个时候帮孩子洗澡。妈妈这个时候帮孩子哄他睡觉，或者时候喝喝奶奶或什么东西这样子，那孩子在在这种信任的模式下面，其实会记得某种时间、虚各种时间的感觉。嗯，所以其实、哦、对，所以这个时间感是这样来呢
0: 。所以它是因为催产素，它让你感受到素就是元素的素,元素的素，对，让你感受到一个信任感。那那个经验就是让他什么时候产生催产素的时候。嗯他那个协助去记忆，协助去记忆这件事，而那个协助记忆，它就让你有了时间的感，有了时间
1: 序、时间感这样子。哦，这、就是、好有趣啊！哎、欸
0: ，那我我其实本来不讲生死，我但是还好奇了。那我们在临终的时候，因为我看到这本书有提到一个临终经验啊，它里头也会有一个安详感。我我记得在第一集，其实我就是因为今天又回复去听你的第一集，有提到八个字，就于德辉老师讲的人伦。嗯
1: 人伦和谐，然后安详离世
0: 。安然安详离世，那是一个临终很好的一个。嗯、
1: 就是说，在人，他在发现真的在这种人绵绵，就是说完全就是很坦然的去面对这个死亡的自然而然生命的转换的人。他说发现一个共同点，就是他身边的人们围绕的人其实。这种很多的和解也好，或者这些人伦相关的东西，其实是完整的，是被和谐起来
0: 的。的。对，就是完整的关。我看到这本书也去提到，这、那个伦
1: 理本身是人伦，是是是是,是完整、是圆满的，是圆满
0: 的。我我只是要讲这一件事，说，我听得 Eric 也在一集有在提到說，说临终的时候是一个跨时间跟空间的一种状态，它是非语言，也没有时间感，跟我们那时候我记得你用画，就是那个是是一个。那个曲线图是不是像我们的是轴线的,是的？它是一个曲线的，它的是时空跟时间都不一样
1: 。它已经不是线性时间，它已经
0: 完全不是线性。那么我们在临终的时候也会有类似你看才讲催产术的一个信任感这件事情。嗯在临终的时候，他还在吗？
1: 其实我在想，其实应该是说，因为时间本来就不存在。喔、当然，物理时间我们当然要要一起在。对、啊、我们录音是有时间的。是时间。必须<笑>那废话要少一点。对，但那那个关键就是说，他我相信是一个人。你你想从一个孩子在他的内在是一个完全是一个混沌的状态时候，妈妈透过信任感把时间感跟这个世界的这种时序交给他。对。那再透过一个父亲，就是去认同了社会的父系符嘛？对。那人化了之后，再慢慢到他完成了他人生的这个可能社会的这个生态位置、生存位置之后、嗯，慢慢的往凋零的路上去，就是往老化，然后这个就是慢慢的，就是要去人化。对，要把人的这个东西一一一点点一点拿掉。其实某个程度也是在慢慢把这个时间感拿掉。帮我们在老年的时候，那个有没有人？你像你说的，感觉到忧郁的时候，就时间就突然多出来了。对呀、啊，对，就多到好像其实也没有什么太大意义，就是好像我，我现在也真的飘过一句话，就说其实有时候我们说人生苦短，那时间很短暂。那有时候人生很苦，是因为时间其实有时候蛮长的。是的是，确实是那个感觉，像你刚,刚分享那个东西一样。所以到最后我在想，临终那个又回到一个混沌的状态的时候。那个参照点如果没有办法去切换过来到能够在包含人伦的那种信任，他们在讲一个东西，说人在自己真的在老的时候，你是否能够在心中去想起你有真的有意义的关系？嗯，那那个是很重要。我记得之前有一集，那个像晨晨也有提到，就是说到年老的时候，其实你是想到你心中，呃，有有意义的这些人，你你有所贡献的这些人。他其实会帮助一个人是否能够去整合他的老老年的经验这样子嗯嗯。那我觉得一路到临终，就人的中期一生，其实这个人跟人的关系，其实还是一个关键。然后就是说，我那天曾经讲了一句这样的话，就是说，就是这是有点开玩笑，就是说，如果你没有真的好好活过，你怎么会愿意去死呢？
0: 嗯，對是对，真的是在
1: 一个脉络上讲的，会觉
0: 得白白的来了这么一招
1: 。对对对，所以有时候自己重新校准这件事情，其实真的还是反回来问自己说：，那时间这么多，你这你到底要干嘛
0: ？对你到底要要干嘛？那很
1: 多事情就真的有点像那个 to be or not to be， 就是自己可以做，那不做也不会怎么样。
0: 就是你上次提的躺平主义喽？
1: 对，也不会怎么样。这样，要要退休也可以，要不退休也也也,也不会怎么也 OK 啊，也 OK。是对啊，但自己真的校准之后，那个自在最自在状态到底是什么？對啊、你
0: 你知道我讲刚才讲那个时间序，我觉得蛮妙的，因为刚好你提到的这个唐凤到大学去演讲的那一段，唐凤显然他的时间序是跟别人是不一样的，他没有在用别人的参照值在做自我校准，他是用他自己在做，對,对不對,对？所以他认为我的性别由我来定义，我我不，他说他不讲认同嘛，这件事情他认为这个没有。我要认同或不被认同的事情，就是我认为我就是这样嘛、啊，是，就我就是这样嘛，对不对
1: ？是，所以,所以我,我说，像唐凤以后或者像刚拉律师，可能提到之前的一些其他比较安详历史的一些人的时候，真的仔细想回来，都会觉得这些人其实真的给集体人类或给人们或视线的一个东西，就是、说那种自在度，不是只是说对生死自在，是他对活着的很多参照点的转换的自在。对，关键就是这个，他就是要是女的也 OK， 是男的也 OK， 他没有性别他 OK, ，他也 OK。
0: 对。就是你刚才提到，就是那个参照点，它无论在转化的时候，它转化到另外一个地方也是在。我举例然后我就比较常用就是离婚。我结婚了十年，我结婚了二十年，我要做的是改变。很多人都会去问离婚理由，认为说什么婆媳啦、钱，对我来讲都坦白讲都俗气了。你把它看太浅了，其实对我来讲，它就是生命本质的一个转化。我可能想要做一个改变，我的离婚从来不会是因为你。我的离婚应该会是自己，因为我想改变了另外一种活着的方式。因为在人生苦短，再下来也没经验过了吗？我已经经验过了。就像刚才唐望讲，我经历经验过这个性别，我下我想要经验另外一个性别。很多的时候，并不是在于你是做了什么，不在于这件事，而在于我想要另外一种人生。他那个就是一个自我校准的过程，那那个自我校准过程，你从一个婚姻关系进入到你要用失婚，你要用单亲、呃，我我觉得都,都太浅的这谈这件事，他其实就是如果他还是在离婚之后，他更美丽、更自信、更自在，其实他就是一个生命本质的一个状况在流动嘛，就是这样而已。自我参照这件事情，你如何能够在转化是自在这件事？我觉得像 Eric 所讲的。那你会有一些参照值吗？参照点，参照点会是什
1: 么？我自己的吗？其实我觉得那个参照点其实真的很当下了。就是说，比如说我现在作为一个博士生，那我觉得博士生的那个重量，其实那个真的逼就你不得不以它为参照点这样子。嗯。那天就看到一个小孩，因为我们真的太痛苦，博士生都加入那个叫做研究生迷迷因嘛，这样。他说那个有一个女的在网络上问说：“哎、欸，如果有一个人。”然后你看到他的时候，就是你会觉得好像有点有点紧张，然后但是没有看到他的时候，半夜又会想起他，那是不是爱上他了？这样子，那下面就留留言说那是你的指导教授吧，<笑>对，很贴切了，就是看到他的候有点紧张，讲不出话来，然后没有看到他半夜会想到他
0: ，这不是谈谈恋爱的感觉吗？应该是指导
1: ，你应该只是你的指导教授，<笑>对,对对对，
0: <笑> okay. 对
1: ，所以所以我，我我说有时候其实真的只有在那个当下，你会知道说你到底要参照什么东西，而且我真的必须不得不说。就像我们之前可能有提到那个像德雷莎修女那种灵魂的暗夜，有的时候你真的会没有参照点，没有对不对？事实上，有的时候真的就是没有参照点的。对，人人生好玩或人生困难，就在于他有的时候真的没有参照点。嗯，我觉得那个没有参照点的时刻了，不管说是在边界经验，或者在这种濒死经验或什么。真的很考验每个人，就平时到底在转换的那个过程的那种自在度，或者是就很像曾经有一句话说：，如果你没有办法承认两个意见或两个概念之间是能够被交换的话，那一定会发生冲突跟流血
0: 。他不能允许被交换的时候，就一定会发生冲突跟流血。大家可以反复听这句，他有一集 Eric 有在聊这件事情。刚才去提到那个参照点这件事，我刚才当然马上就问 Eric， 你的点会什么？但是有人是没有的，然后我在看这本书的时候，就是凯斯林他这本呃，也就是余德慧老师，他请他的学生翻译的。王老师翻译。对对对，他蛮妙的，你知道吗？他有提到一个说，他之前呃在做这种临终服务，因为 Eric 你也在做临终服务，他看到的点，他只要每次一上车经过那个街头都是悲伤。然后走到了那个病房的门口，还是悲伤。他每天就觉得，我开始做的所有事情都是悲伤。直到他在那个临终的那个陪伴过程当中，去体验到那一种神圣的时候，他转了一个点之后，原来。在死亡的交界、生死的交界的时候，是一个很圣灵的状态
1: ，其实是是是,對、啊、是
0: ,是一个非常圣灵。他说，一个是生命本质正在从物质转化的一个,一個,的一個呃，转化到扬升到灵性的一个状态，那是一个很大的祝福。所以他说，原来他是一个这么大的一个这么圣神圣的一件事，而他去见证。他说，从他那个 moment 改掉之后。他走到了任何一个街头，走到那里，他都带着祝福、感恩的心情，他再也没有悲伤感了。然后他提到这个临终的感觉的时候，他说那个时候的生命品质是放松的，退出这个世界的，然后是一个光芒的内在性的寂寞、神圣、超越。在临终的那个现象的时候，他会突然转到一个支舞，好像。比你本来局限在这个世界上所理解的事情，突然你好像你打开了很多的更多更多更多的更多的意识，它是一个植物，是一个融合到光里面的，是一个体验完善的，就是刚才你提到的那个圆满性，就是人伦的那个圆满性，所以它感觉上我整个这一生我体验完善了。是，所以我刚才讲说这个参考点，当然每个人都有自己的不一样哈。那我刚才讲说，他可以从悲伤，然后在一个临终的一个服。服当中看到那个神圣的一面，所以这本书他不断讲说死亡是安全的，是一种
1: 甚至是恩典，是个恩宠的。
0: 是，那他也就是一个观点。那我觉得我就把 Eric 1到十三集，他每次在讲那个光啊，不论他是用很多的电影啊，好多来带。好，那我回来讲 Eric， 你会觉得在这个岁末，你刚才讲你本来是谈到是钱，是一个落地，在下一个2022年的参考点会是什么？还是你的自我校准会是什
1: 么？应该是说我自己一直在反思，说自己到底为什么走上就是博士班这条路那我觉得听起来好像好像我在思考一个只是一个你就是做与不做的事情这样子而已。但是对我来说，这个事情其实是重的，就是说，这包含我之前也提到说，可能对于,于老师所教导的很多东西的一些想法，我只是说真的想落实的东西。那可是你有有时候真的读着读着的过程中，你发现你好像并没有真的在做这件事情，会很多自我怀疑。但是我觉得在这个过程中，其实自己光是这样的思考本身。我不知道，对哦、啊
0: 。所以你到现在其实没有办法很快的给自己一个答案，对不对？还是其实他他就每天都在校正呢对、啊。其
1: 实应该这样说，就是说，我觉得我这段时间自己其实失去很多东西
0: ，失去自由嘛，就
1: 失去的蛮多<笑>时间、蛮多东西的。就是我，我必须说我本来有的东西都不见了。例如，呃，各种可能包含原本的品质，包含自己内在本来在思考的这个整个脉络也都不见了
0: ，因为他落地了，他他觉得他灵性的 Eric 突然好像有点远了有，有点
1: 类似这样子。嗯、我我前一阵子其实有跟我们比一些比较重要的老师去讨论这件事情的时候，其实也提到说，其实之前的人格有点不复存在的那种那种那种。那種哇，你已经被那种,那种破碎感变碎裂的那个那种，然后我只能先找一个可能暂时还堪用的，可能学生的人格或者什么人格先暂时先用这样子。那这种类似这种内在原本人格的这种死亡的经验，其实就是也会让你会觉得包含时间变多了，或者是说你突然不知道眼前是什么东西。所以刚刚在讲说，哎，明年到底是什么字的时候，其实我真的闪过就是活活活下来就好的活这样子。但是这个那种立即感跟那种那种临临在感是很强烈，就是就跟功课一样，就是几乎你没有办法再想下一课是什么，你这边做完就是要再下一个东西了这样子。是对对对忙碌
0: 就是总是可以让你碎裂
1: 啊。对对，所以我觉得这个碎裂感，其实我觉得并没有真的我嘴巴讲起来听起来这么的无所谓了哈。那那个碎裂感其实对我来说是一个非常非常重要的一刻。那包含说，我觉得真的可能前面可能三十几年的很多的东西可能都告一段落了，就真的就是三十几年前这些我可能讲过的东西或我理解过的东西，其实这些东西其实都完全离我而去了，對都已经远去很远。哇！
0: 所以刚才我们在聊前面这个时间里，你有感觉到你已经离开原先的 Eric 了吗、嗯？我原先我从第一集开始、嗯，其
1: 实应该差应该是差蛮远的，对啊，应该是差蛮多的。哇
0: ！听众朋友，你有听到 Eric 的不一样吗？就是 Eric 他走在你刚才用那句，我真的觉得好适合好多人哦，用碎裂的人格暂时用着
1: 。我曾经那个想要在我的名片上面印这句话了，但我是我的很喜欢这句话，但后来我觉得好像应该也不是每个人都可能真的就后来就自己就收收着这样。那句话是这样说，他说圣经其实有讲说，其实破心本并无罪啊。嗯，那对于那些无法一处可成的事情，本来就是应该破心向前的。就是圣经本来就说这本来就心。为什么你
0: 每次讲话都让我觉得很动容？我没有觉得你离太远了，你总是在碎裂人格，就已经可以让大家很动容了
1: 呀。不知道，对啊，破
0: 心就可以要向前。是啊
1: ，拖着败卡的脚往前走，其实并没有任何的罪、啊
0: 。那瑞克，我能这样讲吗？其实我们每个人都用自己暂时的人格，在这个现阶段活着。是。我们用暂时的人格，其实本来人就有很多阴影，很多的生存议题，我们都用暂时的人格在活着。你有时候可能会自我校准，有可能是有、有有一些参考点让你是自我校准。可能你结婚前你是少女少少年的时候，让你的校准可能有一些参考点，可能是学校三年就毕业，三年就毕业，可能让你有一些时间感。然后呢，你就你是个国中生，你是个高中生，都在。校准你的身份，然后到成年，你又是另外一个入社会的身份在校准，所以它本来可能就会是不一样的。是可是在这个校准当中，又如何让你不会觉得离自己太遥远呢？是
1: 。像我刚刚在讲说那个，我我最近一直在找一个方法，如何就是真的能够用最快跟最短的时间抵达那个那个转化点、是关键点。后来我找到一个东西，就是说我发现，尤其女孩子哦。静下来想啊，这没有那么的、那么的性别上的议题。就是说，几乎每个人的心中，都原型上面来讲，都有一个工作。嗯，这是什么意思？就是说，一定有一个你的最本质的状况，其实是任性妄为。就是其实你有很你很想做的事情，但是因为各种社会、各种你的教条、各种规范，你其实选择不去做。但不代表那个东西不存在啊！我们很长其实都在我们的这个躯壳里面，其实尝试活出那个大人的那个 potential 哦，那那些潜力跟那些能力。但是其实我们一直都还记得说，有些事情我们还没有真正去为自己做过。后来我发现这句话，当我又一,一问出来之后，就是很多人真的静下去想这件事情，才发现说有很多东西他其实真的没有回应到自己的东西。对。我不知道，如果假设想问赖律师，说那你心中的公主现在想做什么？
0: 我心中的工作想做什么，就是
1: 最任性的那些事情是什么
0: ？就是想做什么就做什么，就是游山玩水。
1: 打比方说了，对，那我觉得每个人如果真的问自己这句话的时候，我觉得有可能那个东西其实是,是你一直没有校准的品质、啊
0: 、我我觉得在岁末的时候，大家想一下你内在的那个校准的品质，小公主，嗯
1: 、哦，公主。
0: 就是你可以自在任性做自己想做的事，或者那个人会是什么样子，是你可能还没有校准到的。然后你一直处在一个追求失落
1: ，追求某些 must， 某些应该或某些必须，好像看似必须的东西的，
0: 看似必须，比如去找一个以为那个人可以给你的人，是啊、但是找错人了，或
1: 者,或者读博士班之类的<笑>，对、啊。
0: 一定要这样讲。希望2022年的 Eric 是又重新校准过后，在另外一个参考点上给我们一个全新的 Eric。他其实今天好可爱啊，我我觉得说实在，他今天穿穿一个像一个学生的样子。跟之前不太一样，是真的不太一样。哎，我来
1: 之前其实穿西装，然后又刚会谈完嘛。哦， oh,
0: 你还穿西装哦，就穿
1: 那个西装外套。哦
0: 、oh, ，那我真的认不得你了，是真的认不得你。在岁末的时候，也祝福大家都有新的一年。那我们当然知道地球有很多的挑战嘛，哈，气候的变迁呐，哈，现在已经有气候难民了。然后我们也不知道疫情是不是就此告一段落，我们都不明白。然后我们生命也可能因为这大环境的变动，我们都可能在飘飘荡荡的。我在猜，所以其实自我校准跟找到参考点。找到自己活着的样子，我觉得是必然要做的功课吧。在岁末的时候，我讲 Eric 给的就是这样的一个功课，我可以这样说吗？是，因
1: 为刚刚讲到重新校准，我想到说有一本书，其实我也是蛮推荐，就是说它叫做《人类进化的重新校准》，那告别末日恐慌，然后影响世界的新资讯。那这是克里昂的书，但是就说它里面在讲的很多东西，其实也预示了很多我们接下来可能会面对到的事情，或者是说我们在这样的很快速跟很动荡的时候可以怎么做的一些大的一些准则。嗯，这本书蛮有趣的
0: 。好，谢谢 Eric， 谢谢大家，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。我们会全数捐给儿少全新会。如果你想要更了解儿少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。